0: Hallo und herzlich Willkommen zu Alles andere als grau, meine bunte Mischung. Mein Name ist Marianne Grau, ich bin 16 Jahre alt und der Typ hinter diesem Mikro hier. Und das hier, das ist der Podcast ohne roten Faden. Mit Themen, die bewegen. Die mich bewegen und die hoffentlich auch dich bewegen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute habe ich dir ein Thema mitgebracht, das ist einfach eine Herzensangelegenheit von mir. Also ähm, diese Folge ist mir auch ganz besonders wichtig und ähm, ich hoffe, ich kriege das auch jetzt so schön gebacken und ähm, dass, dass die Message auch bei dir ankommt. Ähm, denn heute möchten wir über Kinderhospizarbeit reden. So. Also ich bin schon mal ziemlich stolz auf dich, wenn du noch da bist. Ich bin schon ziemlich stolz auf dich, dass du überhaupt auf diesen Podcast geklickt hast. Du hast ja schon Kinderhospizarbeit im Titel gesehen und ich habe es jetzt auch gerade einmal gesagt und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass die Distanz zu diesem Thema sehr groß ist. Man braucht es nur auszusprechen, ich sage es nochmal, Achtung, Kinderhospizarbeit, und dann schlagen sich die ersten Leute die Hände überm dem Kopf zusammen. Und ja, das stimmt ja total. Also ähm, ich kann dich sehr gut verstehen. Da sind zwei Wörter, Kinder und Hospiz. Eigentlich sollen die nicht zusammenstehen. Eigentlich ist allein diese Wörterkombination eine ganz furchtbare. Und deshalb kann ich das sehr gut verstehen, wenn du, wenn du eine Distanz mitbringst, wenn du sagst, oh, Schluck, okay, Hu, damit habe ich nichts zu tun und oh je, ich weiß auch gar nicht, ob ich damit was zu tun haben will. Und deshalb bin ich so stolz auf dich gerade, weil wenn du das hier hörst, dann bist du gewillt, dich mal darauf einzulassen, dann bist du vielleicht ein bisschen neugierig, möchtest du was erfahren, was dir sonst eigentlich in deinem Alltag vielleicht eher verwehrt bleibt. Und das finde ich ziemlich cool. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mit dabei bleibst, wenn du ähm, in dieser Podcast-Episode was für dich lernen kannst. Und ähm, ja, es gibt noch eine tolle Aktion, auf die komme ich dann aber später zu sprechen. Und das machen wir jetzt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Bei Hospizen für Erwachsenen ist es oft so, dass sie größtenteils stationär stattfinden und ähm, die letzte Station eines Menschen sind, also im Sinne von den letzten Lebensweg begleiten. Und begleiten, das tut, der, das tut die Kinder- und Jugendhospizarbeit auch, nur eben keine Erwachsenen, sondern größtenteils lebensverkürzt erkrankte Jugendliche, deren Lebenserwartung wenige Jahre beträgt, so wie zum Beispiel auch mein Bruder. Und das auch noch auf eine ganz andere Art und Weise. So ist es zum Beispiel so, dass es eigentlich ganz, ganz selten vorkommt, dass die ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste, auf die ich nachher zurückkommen möchte, eingeschalten werden in den letzten, im letzten Lebensabschnitt dieser Kinder. Also anders als bei der Erwachsenenhospizarbeit ist es so, dass Dienste die Familien, die betroffenen Familien teilweise Jahre, Jahrzehnte vor dem Tod schon begleiten und immer an der Hand sind und auch über den Tod hinaus da sind. Also es, es geht hier nicht um ein, ein, ein schönes Lebensende zu bereiten, sondern es geht um ein schönes Leben zu bereiten. Und ähm, für mich, ich, ich hätte nie gedacht, dass ich das jetzt irgendwie mal so sagen muss, weil ich habe das ja nicht anders gekannt. Also für mich war das auch nicht die Kinder- und Jugendhospizarbeit. und ich, ich wusste ja zu Zeiten von meinem Bruder gar nicht, was ein Hospiz richtig ist. Weil für mich war ja das Hospiz das Urlaubsziel. Ja... Jetzt sagt hier der Reiseblogger, ne, mit hier 37 Ländern und so, sein liebstes Reiseziel in den ersten zehn Jahren seines Lebens war das Kinderhospiz. Ja, so war es halt. Reisen mit meinem Bruder Marlon war eben nicht möglich. Er hatte unzählige Medikamente, eine Magensonde, Sauerstoffflaschen mussten mit, ähm, es musste, ja, also... Reisen war einfach unfassbar schwierig und eigentlich unvorstellbar, weshalb unser einziger Urlaub im Jahr immer nach Olpe ging. Olpe, das liegt so ähm, in der Nähe von Siegen, also in Nordrhein-Westfalen und dort hat das erste Kinderhospiz 2000 eröffnet. Das war das deutschlandweit erste Kinderhospiz, das heißt Kinderhospiz Balthasar. Und ähm, seit 2002, also seit es mich eben gibt, bin ich immer dorthin gefahren. Und für mich war das richtig Urlaub. Also richtig, richtig Urlaub, ja. Ich habe da nichts vermisst, im Gegenteil. Für mich war das eigentlich die schönste Zeit im Jahr. Es war wie so, wie so Urlaub vom Leben. Und auf meinen Lesungen sage ich immer zu denen, ey, also am liebsten würde ich ja einen Bus chartern, euch alle da reinstopfen und ins Kinderhospiz fahren. Jetzt. Am liebsten jetzt sofort. Warum? Weil ich glaube, dass ein Besuch im Kinderhospiz so, so, so wertvoll ist. Nicht nur für Betroffene, für Selbstbetroffene, sondern eben gerade auch für Außenstehende weil man in eine fremde Welt eintaucht, in eine ganz fremde Welt, und aber merkt, hey, irgendwie ist sie doch auch ganz heil und irgendwie braucht man gar keine Angst, gar keinen Respekt vor dieser Thematik zu haben. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffen werde, dir hier ganz den Respekt, die Angst vor diesem Thema zu nehmen, ich versuche es natürlich, aber ich glaube, so ein Besuch in Olpe oder in einem Kinderhospiz generell, das wäre schon prägend. Also nicht nur für mich, auch für euch, auch für dich. Und weil ich leider, genau wie auf den Lesungen auch, auch hier alleine vor meinem Mikrofon nicht die Möglichkeit habe, dich in einen Bus zu stopfen, machen wir das jetzt in Gedanken. Ja? Das heißt, wir chartern jetzt einen Bus, setzen uns da rein und fahren in ein Kinderhospiz. Und ich möchte dir jetzt ein bisschen erzählen, wie das für mich immer so war dort. Und dafür nehmen wir jetzt einfach mal exemplarisch das Kinderhospiz, von dem ich vorhin schon gesprochen hatte, das Kinderhospiz Balthasar in Olpe. Nachdem sich die großen Türen geöffnet haben, stehst du eigentlich in einem großen, langen Gang. Die Wände waren mal weiß, mittlerweile müssten sie von oben bis unten komplett bunt sein. Jedes Kind und jeder Jugendliche, der dort, eben, der dort ähm, mit seiner Familie hinkommt, der bekommt dort einen Platz an dieser Wand. Und zwar entweder in Form eines Fußabdrucks oder eines Handabdrucks dazu steht dann noch der Name und das Geburtsdatum. Und ich durfte ja auch nach Marlons Tod jetzt mittlerweile, ich glaube schon zwei oder dreimal nochmal das Hospiz besuchen. Und jedes Mal ist das erste, was ich tue, wenn sich diese Türen geöffnet haben, diesen Abdruck zu suchen, nach diesem einen ganz bestimmten Fußabdruck. Am Ende des Gangs befindet sich dann noch eine weitere elektrische Tür und Nachdem du sie geöffnet hast, stehst du eigentlich schon im Herzstück des Hospizes. Und das ist das große Esszimmer. Ja, da ist eine Riesentafel und die Familien sitzen da. Es gibt ein kleines Buffet, wo es ähm, Frühstück gibt, Mittagessen, Abendessen, Kaffee und Kuchen. Und das ist so das Zentrum. Hier treffen sich die Familien, hier können... Mama und Papa mal Kaffee und Kuchen zusammen essen und trinken, war für mich damals was ganz Krasses, also es gab es für mich einfach nicht, da habe ich zusammen mit meinen Eltern gefrühstückt, auch das völlig fremd, das gab es in unserem Alltag einfach nicht und da hatten wir irgendwie einfach Zeit und dieser Raum, der war ganz besonders, weil da so viele nette Gespräche entstanden sind untereinander und auch von, von, von Familie zu Familie. Weiter hinten ist ein großes Bällebad. Oh nein, nein, nein. <lacht> Ganz kurz nach zu diesem zentralen Punkt hier, zu dem, zu dem Esszimmer, ja. Ähm, früher, <lacht> wenn wir mit, unserer, mit unserem Riesen Fiat Doblo in Dunkelblau ankamen, mit Marlon im Gepäck und all dem, was er eben so brauchte und dann das Auto ausluden, dann war ich immer der Erste und ich stolzierte dann durch diesen Gang und freute mich, öffnete die Tür und schrie, hallo, hier bin ich. Und also, ich bin ein ganz schlechter Autofahrer, ich war schon immer, mittlerweile ist es besser geworden, aber ähm, mir wird immer schlecht, also immer. Und dieses eine Mal, da musste ich mich nicht übergeben. Ich musste mich eigentlich, ich musste mich immer übergeben auf dem Weg nach Olpe. Das waren vier Stunden. Und dieses eine Mal, da musste ich es nicht. Und ich rannte rein und alle alle kannten mich und wussten, hey, wow, der hat nicht gespuckt. Und ich sagte, hallo, hier bin ich. Und in dem Moment musste ich leider spucken, vor allem. Leuten in dieser riesen Empfangshalle, wow, ich weiß auch nicht, aber da, da erinnere ich mich irgendwie gerne dran, also es war natürlich arschpeinlich und ähm, also jeder hat mich angeguckt und wer mich dann noch nicht kannte, der wusste dann spätestens dann, wer ich bin, aber ich werde es wohl nie vergessen. Ja, genau. Das ist so ein kleiner, eine kleine Anekdote. Ähm, wir gehen weiter zum Bällebad. Bällebad, ein ganz zentraler Punkt für mich. Für mich immer die erste Anlaufstelle, da schmiss ich mich dann immer rein. Und nachdem mein Bruder dann auch angekommen war und empfangen worden war, ähm, brachten ihn die Pfleger eigentlich meistens auch immer zu mir. Und Papa kam dann noch dazu und dann wurden hier die Bälle rumgeschmissen. Und ich war richtig glücklich. Es war richtig, richtig schön. Das kannte ich so nicht. Ich kannte nicht das Spielen mit Papa. Also das höchste der Gefühle war mal, dass wir zusammen auf der Couch saßen, Marlon auf Papas Schoß und ich daneben und wir irgendwie Fußball schauten oder so. Aber so aktiv auf den Spielplatz gehen oder so, das war nicht drin. Das war einfach nicht drin und deswegen war das so krass, wenn, wenn dann nach dieser langen Autofahrt und all den Strapazen dann auf einmal das, dieses Bällebad vor mir war und wir drei Männer wussten, okay, erste Station Bällebad. Das war toll, ja. Im Kinderhospiz wird eigentlich meistens darauf geachtet, dass die Familien von den erkrankten Kindern räumlich getrennt sind. Das hat nicht den Grund, dass die Familien jetzt quasi Urlaub machen und ihr krankes Kind abgeben, damit sie ihr Leben leben können, überhaupt nicht, sondern das hat den, den äh, Hintergrundgedanken, dass irgendwie ein wenig sowas wie Entspannung eintreten kann. Und das hat auch schon ganz gut geklappt, denn je öfter wir nach Olpe kamen, desto besser kannten die Pflegerinnen meinen Bruder und sie wussten dann schon, hey, welcher Tee, welche Medikamente, wann und wie. Sie haben mit ihm gesprochen und also ich glaube nicht nur er fühlte sich wohl, sondern auch wir. Und das war dann auch mal schön, so meine Eltern für mich allein zu haben. Das gebe ich ja ganz, ganz offen zu. Und so war es dann eben so, ich war immer typischer Frühaufsteher ich ging dann immer morgens, schlich mich dann aus einem dieser Familienzimmer. Sechs Stück gab es zu meiner Zeit in Olpe für sechs Familien. Und ich ging da runter und war dann bei meinem Bruder. Das waren immer ganz tolle Brüdermomente, muss ich sagen. Da war kein Stress. Morgens, normalerweise, müsste ich mich ja dann zur Schule, auf zur Schule machen. So war das eben dort nicht. Ist ja klar, ich war ja quasi im Urlaub. Und da war dann Zeit und manchmal habe ich ihn dann entführt und ähm, dann ohne das Wissen meiner Eltern oder der Pflegerin ihn in den Rolli gesetzt und dann sind wir ins Musikzimmer gegangen. Das ist eigentlich nur alles wieder zurück, zurück zum Ausgang und rechts. Da war das Musikzimmer und das war Marlons Lieblingsplatz eigentlich. Da gab es so eine riesengroße Klangschale, ein Gong, ähm, es gab, es gab Rasseln, Gitarren, Instrumente, ich konnte natürlich keins davon spielen, aber es machte Mollon überhaupt nichts aus. Also der fand es ganz toll. Und das Musikzimmer, das war immer schön weit weg von den, von den Familienzimmern und so konnten wir da morgens um sieben schon richtig hier Rockband machen. Das fand er richtig toll. Und dann so gegen acht, Viertel neun, sind wir aufgestanden, wie eine ganz normale Familie. Die Pflegerinnen haben sich um Marlon gekümmert, haben eigentlich all das getan, was sonst meine Eltern immer gemacht haben. Also haben sie ihn gewaschen, ihm die Medikamente gegeben, Tee fit gemacht, das Korsett angezogen, in den Rollstuhl gesetzt. Ja, das war eben schon, da war viel Arbeit mit verbunden, viel Zeit mit verbunden. Und dann trafen wir uns alle zusammen am Frühstückstisch. Wie gerade schon gesagt, Frühstücken zusammen mit der Familie war für mich schon krass. Also kannte ich so nicht und war für mich wirklich absoluter Ausnahmezustand. Und entsprechend sehr habe ich das genossen. Und ich glaube, Marlon fand es auch immer ganz toll. Und dann ist es so, dass es ähm, täglich Programme gibt. Also im, im Kinderhospiz muss niemand mitmachen. Es gibt keine, es gibt keine Pflichtkurse. Man muss nie, als, als weder als Familienmitglied noch als ähm, erkranktes Kind an irgendwelchen Kursen oder ähm, Workshops teilnehmen. Es geht einfach darum, dass man eine schöne Zeit hat. So kamen dienstags, das weiß ich noch, immer die Clowns. Marlon hat sie geliebt. Und mittwochs? Mittwochs, da kamen die Therapiehunde. Und die waren wirklich das Star. Also man könnte meinen hier ist irgendein Promi eingefallen, denn dann kamen wirklich alle kranken Kinder in ihren Rollstuhlen angerollt und alles schrie und freute sich und alle Geschwisterkinder noch dazu und die ganzen Familien und alles, alles. Es gab eine Riesentraube nur um diese zwei, drei kleinen Hunde. Und jeder wollte ihn auf dem Arm haben und jeder war total glücklich darüber, oder der Snooselraum, der fällt mir noch ein. Der Snooselraum war auch toll. Also Snoosel, das ist, glaube ich, ein Wort, das kommt aus dem Niederländischen und bedeutet sowas wie entspannen. Korrigiere mich, falls ich falsch liege, ich habe das nicht nachgeschaut. Ist ja auch nicht so wichtig. Also, das ist ein, ein Chill-Raum, eigentlich, ein Entspannungsraum. Ähm, Marlon hat ihn geliebt. Also wirklich sehr geliebt, da gibt es eben ein, ein riesengroßes Wasserbett, es gibt ähm, Wassersäulen mit, mit aufsteigenden Wasserblasen und Marlon konnte sich gar nicht satt sehen. Und dann gibt es eine Discokugel und irgendwelche Lichteffekte und es wurde Musik gespielt, bevorzugterweise dann, wenn Pinguine watscheln gehen, von Detlef Jöker und da lagen wir dann, und lagen auf diesem Wasser und Marlon hat sich gefreut und ich war ich war letztes Jahr mit RTL in diesem Raum wieder, also wir haben dort in diesem Kinderhospiz drehen dürfen und ähm, ich bin quasi zurück an diese Orte gegangen und im Snuselraum muss ich sagen huh, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da mit ihm verbracht habe, es müssen wirklich hunderte gewesen sein und da war ich echt, sorry, da war ich echt ergriffen und berührt und habe gedacht, ja man, das war schon echt richtig, richtig schön. Ich glaube, so könnte man jeden unserer Aufenthalte im Kinderhospiz Zusammenfassen, richtig, richtig schön. Denn ja, im Kinderhospiz ist Platz für Angst und Tod und Bangen und Sorgen und Krankheit. Ja, ja, da gibt es Räume für, da gibt es Menschen für, die extra dafür da sind, um, um traurigen Eltern Rat zu geben, um, um Geschwisterkinder zu stützen, zu begleiten. Da ist schon Platz für. Aber da ist mindestens doppelt so viel Liebe und Lachen und Leben und Freude. Ich, ich versichere es euch. Ihr müsstet nur einmal durch diese Tür gehen und in diesem großen Saal stehen. Ey, da sitzen die Familien und man könnte meinen, wie ein Häuflein Elend und ähm, bemitleiden sich selbst und kommen gar nicht aus diesem tiefen Loch raus. Und jedes Mal, wenn ich da war, da war das eigentlich gar nicht so. Also eigentlich wurde nur Kuchen umhergeschmissen oder dann, dann wurde ähm, vorgelesen oder die Familien haben sich untereinander unterhalten, haben sich ausgetauscht. Die Geschwisterkinder haben im Bällebad gespielt oder draußen. Die Rollstuhlschaukel war eigentlich permanent im in, in Betrieb. Und es ist einfach so ein lebendiges, so ein reges Treiben dass man wirklich meinen könnte, hey, wir sind hier in Italien am Gardasee, in so einem Café. Und jetzt machen wir mal einen großen Cut und schwenken von der stationären Kinderhospizarbeit zur ambulanten Kinderhospizarbeit. Denn da gibt es noch einen großen Mitspieler, einen ganz großen, wichtigen Mitspieler, den du vielleicht so gar nicht kennst. Denn vielleicht fragst du dich jetzt, äh, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn funktionieren? Also Kinderhospize, das ist schön und gut, dass es Stationen gibt, wo Familien hingehen, um Urlaub zu machen. Aber was soll da ambulant geschehen? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich dir jetzt vom Deutschen Kinderhospizverein erzählen. Der wurde 1990 gegründet und setzt sich seitdem für Kinderhospizarbeit in Deutschland ein. Und zwar nicht nur für mehr Toleranz und Offenheit gegenüber der Thematik, sondern auch ganz aktiv für das Wohl der Familien, deutschlandweit. Dafür gibt es 23 ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste, ich, ich schaue gerade mal, ich bin hier an meinem Computer, die deutschlandweit agieren und alles dafür geben, dass jede Familie, die Unterstützung braucht, auch Unterstützung bekommt. Und so gibt es... Ich, ich sehe hier gerade eine lange Liste. 23 Dienste, die ambulant operieren und jeweils eine große Fläche von Deutschland abdecken. Ich lese hier einfach mal vor. Es gibt Dienste in Aachen, Aschaffenburg, Bonn, Dresden, Düsseldorf, Emscher-Lippe, Frankfurt, Gießen, Göttingen, Hanau, Hamm, Hannover, Kassel, Köln, Lünen, Minden, Miltenberg, Paderborn-Höxter, Söst, Recklinghausen. Reihen -Sieg Siegen im südlichen Münsterland und im Kreis Una. Ich weiß, das ist nicht ganz Deutschland, aber was dieser Verein da auf die Beine stellt, jeden Tag, das ist schon großartig, der setzt sich so aktiv für Kinderhaus ein und macht damit und macht so eine wichtige Aufgabe. Ich, ich überlege gerade, wie, wie ich das gut rüberbringe wie ich euch das jetzt erzählen möchte. Also so ein richtiges Konzept habe ich ja nie, habe ich ja gesagt hier, ohne roter Faden. Ne? Ähm, ich überlege gerade, wo ich da anfange, weil die so toll sind, weil die so viel machen. Hm. Ich erzähle euch jetzt erstmal vom Hubertus. Hubertus, falls du das hörst, du bist ganz toll. Und das ist eigentlich auch schon die, die beste Beschreibung von Hubertus. Hubertus ist Ansprechpartner für Familien im Deutschen Kinderhospizverein und seit vielen, vielen Jahren unser bester Freund eigentlich. Meine Eltern haben ihn kennengelernt, da gab es mich noch gar nicht. Und ähm, seitdem war er eigentlich immer an unserer Seite. Und für meine Eltern war er, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansprechpartner, wenn es um Probleme bewältigen ging. Und obwohl... Er eben in, und obwohl er in Nordrhein-Westfalen lebt, ich glaube in Köln, war das auf diese große Distanz trotzdem schön für meine Eltern zu wissen, hey, da ist jemand, da ist jemand, dem kann ich schreiben und der versteht mich und der versucht mir in allen Seiten beizustehen. Und ich glaube, das, das erdet ganz arg und das ist ganz wichtig für Familien, gerade auch als meine Eltern sich dann getrennt haben. Das war natürlich sicher nicht ganz einfach und da spielte Hubertus eine große Rolle. Einfach nur als Begleiter und Ansprechpartner. Und genauso wie es für Familien im Allgemeinen einen Ansprechpartner gibt, gibt es auch eine Ansprechpartnerin für Geschwister. Nur für Geschwister. Das ist die Sandra. Hallo Sandra. <lacht> Sandra ist da für die Geschwisterkinder, denn was die werden ja häufig als Schattenkinder bezeichnet. Über den Begriff kann man sich streiten, ich glaube, das ist dann aber auch Thema eines, einer anderen Podcast-Folge. Aber das sind eben die Kinder, wie, wie auch ich eines bin, die sozusagen im Schatten des Geschwister, des erkrankten Kindes stehen. Das sind die, die mehr oder weniger zu kurz kommen, die zweite Geige spielen, weil das Geschwisterkind, Bruder, Schwester, erkrankter Bruder, Schwester einfach mehr Aufmerksamkeit erfordern. Das ist einfach so. Und dann müssen sie zurückstecken und selbstständig werden, vielleicht bei der Pflege helfen. Und ähm, ich glaube, da gibt es viel Redebedarf, viel Gesprächsbedarf. Und ähm, ich halte das für eine sehr gute Idee, da zu sagen: Hey, okay, wir nehmen jetzt die Sandra hierher. Und wir geben die nur den Geschwisterkindern. Und das mache ich auch heute noch, wenn ich irgendwie mit jemandem quatschen möchte und jetzt nicht unbedingt mit meiner Mutter oder meinem Vater, dann gehe ich zur Sandra hin. Oder, andere Sache, Sandra, beziehungsweise eben der ganze Deutsche Kinderhospizverein, organisieren große Freizeiten ganz tolle Events. Wer mir auf Instagram folgt, der hat es bestimmt schon ab und zu mal gesehen, dass ich ähm, nicht nur hier für Lesungen und Buch und so durch Deutschland reise, sondern auch eben auf solche Freizeiten. Da treffen sich dann zum Beispiel nur Geschwisterkinder. Für ein paar Tage in irgendeiner Stadt. Der Letzte war es mal in Münster oder in Köln. Und ähm, ich will ganz ehrlich zu euch sein, ich glaube, da habe ich mit mein meine besten Freunde in diesen Leuten gefunden, weil ich weiß, die verstehen dich, Marian. die machen Ähnliches durch und keine Ahnung, da ist die, die Bindung einfach schon eine ganz andere, von vorne herein und diese Freizeiten, die gehen gar nicht so lange, vielleicht vier Tage oder so oder mal ein Wochenende und trotzdem dauert es vielleicht so eine Stunde bis man sich kennt und bis man sich mag und zwar richtig gut mag. Egal, ob man sich davor fremd war oder nicht, irgendwie ist man so als Geschwisterkind gleich auf irgendeine besondere Weise miteinander verbunden. Und da ist dann auch Platz für Themen und Gespräche, die man sonst mit den anderen Freunden im Alltag, in der Schule, auf dem Pausenhof oder so nicht unbedingt ansprechen würde. Und ähm, das, das Verständnis ist einfach was ganz anderes. Es ist es tut richtig gut, ab und zu mal in diesen Kreis zu kommen, wo man, wo man sich wirklich wohl fühlt. Und deswegen mache ich das auch heute noch. Und ähm, ich habe hier gerade auf meinem Schreibtisch eine Anmeldung liegen. Ähm, ich melde mich auch heute noch fleißig dafür an. <lacht> auch, auf, auch, auf die, auch für die Freizeiten, für die ich eigentlich gar nicht mehr geeignet bin, weil ich bin ja jetzt schon 16 Jahre und ich melde mich dann immer noch für die Freizeiten U15 an. Einfach, weil ich so gerne mit dabei bin und die Leute so gerne wiedersehen möchte. Und ja, also da, da entstehen ganz tolle Freundschaften. Teresa, Josie, Isra, Maxi, Eva, wenn ihr das hört, ihr wisst, wer gemeint ist, ne? <lacht> genau, das waren, das waren die Grüße an die die sind toll. Und genauso wie es Freizeiten für Geschwisterkinder gibt, die der Deutsche Kinderhospizverein organisiert, so organisiert er auch Freizeiten nur für Väter zum Beispiel. Es gibt ein Väterwochenende in den Niederlanden, wo dann alle Väter zusammenkommen von lebensverkürzt erkrankten oder gestorbenen Kindern und zusammen, ich weiß es nicht, hier Kitesurfen gehen oder so. Oder es gibt sogar, es gibt, glaube ich, sogar ein, ein Oma-Wochenende, wo die, wo die Omas von betroffenen Kindern zusammenkommen können, um sich auszutauschen. Es gibt auch ganz viele ähm, Veranstaltungen, ganz viele Möglichkeiten zu referieren als Geschwisterkind, ähm, um, um Ehrenamtlichen einfach zu erzählen und ähm, die, die, die eigenen Erfahrungen weiter in die Welt zu tragen. Und es gibt so viele, unendlich viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, dass es richtig, richtig Spaß macht, in diesem Verein zu sein. Und es ist so wichtig, was dieser Verein da macht. Und es ist so wichtig, dass es Ansprechpartner gibt wie Hubertus und Sandra, die für Familien da sind, wenn eigentlich alles verloren zu sein scheint. Wenn eigentlich keiner mehr Rat geben kann, dann gibt es da Hubertus oder Sandra oder sonstige Ansprechpartner. Und die sind für einen da. Und Das ist so ein, ein gutes Gefühl für betroffene Familien, zu wissen, dass da jemand ist oder dass da viele Menschen sind, die Ähnliches verfolgen, die ähnliche Erlebnisse haben und dass man sich austauschen kann, dass man gemeinsam was erleben kann und dass man trotzdem am Rad drehen kann auf diesen Freizeiten. Das mache ich auch. Das ist richtig, richtig schön. Und jetzt am 10. Februar 2019, also eigentlich ganz bald, habe ich die große Ehre auf der zentralen Veranstaltung zum Tag der Deutschen Kinderhospizarbeit lesen zu dürfen. Aus meinem Buch. Nicht so viel, ein paar Minuten, sonst verplapper ich mich eh. Ich schaue hier gerade hin. 44 Minuten Rohmaterial. Oh, wow, wow, wow. Egal. Ich verplapper mich ja sowieso, deswegen nicht ganz so viel. Aber trotzdem mit einem Bild von meinem Bruder, mit meinem Buch und ich auf dieser Bühne. Ich muss mir noch ein Hemd kaufen. Das ist toll. Das ist richtig toll. Ich freue mich schon sehr drauf. Und jetzt kommst du ins Spiel. Jetzt, nach einer Dreiviertelstunde, kommst du ins Spiel. Denn ich habe eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Für den Deutschen Kinderhospizverein. Nicht für ein Kinderhospiz, sondern für diesen Verein. Weil der auch noch für mich da ist. Im Kinderhospiz, das muss man einfach, das muss ich an der Stelle einfach so sagen, ist es halt. Wenn, wenn das Kind stirbt, dann kommst du da so leicht nicht mehr rein. Das ist ja auch gut, um, um diese Sicherheit zu gewahren, um, um diese besondere Atmosphäre nicht zu stören. Und wenn da Besucher ein- und ausgehen würden, das wäre natürlich auch kontraproduktiv und doof. Das verstehe ich. Aber man ist halt eben weg. Und das ist man im, Kinder-, im Deutschen Kinderhospizverein nicht. Und das finde ich ganz schön, dass man, auch wenn das Kind dann irgendwann stirbt und wenn man äußerlich, sage ich mal, nicht mehr so dazugehörig aussieht, wenn, wenn das Leben andere Züge annimmt, man sich verändert und ähm, auf einmal ganz anderen Lebensstil führt, dass man dann trotzdem noch in dieser Familie bleiben kann, dass man trotzdem noch auf diese Freizeiten gehen kann, trotzdem noch an den Angeboten teilnehmen kann und dass trotzdem noch so viel Kontakt mit so vielen tollen, lieben Menschen bestehen kann. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, für den Deutschen Kinderhospizverein zu sammeln. Denn jeder dieser Dienste, jeder dieser 23 Dienste finanziert sich durch Spenden und auch der Verein selbst. Und ich denke, dass... Ähm, ein paar Euro da wirklich ganz, ganz wichtig sind. Also es gibt sehr, sehr viele Ehrenamtliche beim Deutschen Kinderhospizverein, sehr, sehr viele ehrenamtliche Begleiterinnen, die quasi ähm, die, die ähm, in Familien gehen und die Familien begleiten und unterstützen. Die machen das ohne Bezahlung. Und trotzdem ist es schwierig, dieses ganze Konstrukt aufzunehmen aufrechtzuerhalten. Und trotzdem ist es einfach wichtig, ich muss es einfach so sagen, dass Menschen sich dafür einsetzen und dass Menschen aufstehen und sagen, hey, das unterstütze ich. Und da möchte ich jetzt einen Zehner hinspenden. Und weil das natürlich furchtbar schwierig ist, ist es gar nicht, aber... Und da dachte ich mir, wenn ich schon am 10.2., am Tag der Deutschen Kinderhospizarbeit in Aachen lese, dann kann ich ja neben dem Bild von meinem Bruder und dem Buch auch einen Scheck mitbringen. Und dann kann ich ja vielleicht ein bisschen in den sozialen Medien hier für Trubel sorgen und mal schauen, ob da nicht vielleicht noch ein paar Euro zusammenkommen. Das wäre ganz, ganz toll. Um das nochmal schnell zusammenzufassen, die Kinder- und Jugendhospizarbeit ist ein riesengroßes Themengebiet von unfassbarer Bedeutung, vor allem für betroffene Familien, vor allem für Familien, denen alles genommen wurde, die ein Kind verloren haben oder die, denen das unmittelbar bevorsteht, die mit der Gewissheit jeden Morgen aufstehen, heute könnte der letzte Tag meines Kindes sein. Und da ist es einfach so wichtig, dass es, dass es diese Arbeit gibt, dass, dass es Menschen gibt, die sich für dieses Thema stark machen, für dieses Thema einstehen, dafür sorgen, dass diese Familien nicht allein im Regen stehen, sondern vielleicht einen Regenschirm halten. Und egal, ob jetzt stationär oder ambulant, diese Menschen sind Engel, die sind ganz, ganz wichtig und ich, ich hoffe, ich konnte ein bisschen dein Interesse wecken, ein bisschen deine Neugier. Ich würde mich sehr freuen, wenn du sagst, hey, das war irgendwie, also es war vielleicht auch ein bisschen traurig und befremdlich und ich weiß ja nicht, aber irgendwie war es auch mal super interessant und spannend. Mal in diese Welt abzutauchen und ich erwarte gar nicht, dass du jetzt ähm, zum nächsten Dienst gehst und hier sagst, ich möchte gerne ähm, Ehrenamtlich, Ehrenamtlicher oder Ehrenamtliche werden und Familien unterstützen und begleiten. Das wäre natürlich toll, ich meine, gemeinsame Zeit zu schenken ist eigentlich das beste Geschenk, das es überhaupt gibt für solche Familien, aber... Ich glaube, es tut es auch, wenn du dem Thema künftig offen gegenüberstehst, wenn du dafür sorgst, dass Familien, die vielleicht diese Hilfe brauchen könnten, auch über dieses, über dieses Angebot informiert werden. Wenn du, wenn du die Idee der Kinder- und Jugendhospizarbeit teilst, weiter teilst, weiter erzählst, in deinem Herzen irgendwie ein Stück weit trägst. Und wenn du dann noch das Gefühl hast ich möchte gern was tun, dann mach dich kundig, dann schau, wie du dich beteiligen kannst, wo du spenden kannst und ähm, ich möchte dir da sehr gerne meine Aktion ans Herz legen. Ich ähm, verlinke auch gleich die Aktion hier irgendwo, ich weiß noch nicht, wo das geht, ähm, werde aber schauen, dass jeder von euch, der gerne spenden würde, auch spenden kann gibt es eine Online-Webseite und da kann ganz einfach, ganz easy gespendet werden in so einem Topf. Und ähm, genau, der Plan ist es aktuell, für jeden gespendeten Euro ein grünes Herz, grün ist die Farbe des Deutschen Kinderhospizvereins, ein grünes Herz auf ein Banner zu malen. Für jeden gespendeten Euro. Und den möchte ich dann ausrollen auf der Bühne. Das ist so der Plan. Nicht verraten, ja? Und vielleicht hast du ja Lust ein Herz dazu zu malen, oder zwei, oder drei. Vielleicht hast du ja Lust, den Banner länger und länger und länger werden zu lassen. Ich fände es voll cool. Vielen lieben Dank. Das war's eigentlich auch schon. Wobei schon, also, <lacht> ich bin jetzt hier in der Rohdatei bei 55 Minuten und ich hoffe sehr für dich, dass ich das noch ein bisschen kürzen konnte. Und ähm, ja, ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass ich mich nochmal doppelt bei dir bedanken muss, denn wenn du das jetzt hier hörst, dann hast du dich wirklich mit einem Thema beschäftigt, das kein einfaches ist und ähm, ja, da, da gehört schon was dazu. Neugier, Interesse, Empathie, ja, das ist schon richtig toll und das freut mich ganz arg. Danke und eins noch, ja, das ist mir auch noch ganz wichtig zu sagen und dann entlasse ich dich. Sollte es Fragen geben, egal worüber, hier ähm, Angebote des Deutschen Kinderhospizvereins, Kinderhospiz in Olpe, Kinderhospiz deutschlandweit, Hospizarbeit deutschlandweit, Fragen, persönliche Fragen an mich als Geschwister, an mich als Teilnehmer, als Mitglied dieses Vereins, an meine Spendenaktion oder sonst was, dann Bitte zögern nicht, mir eine Nachricht zu schreiben. Mich gibt es auf Facebook, mich gibt es auf Instagram, mich gibt es auch per Mail. Ähm, das steht hier überall irgendwo im WwW. Ähm, diese Episode, die liegt mir sehr am Herzen und ich hoffe, ich habe es halbwegs gut hingekriegt und würde mich sehr über ehrliches Feedback freuen. Ähm, auch das gerne über die sozialen Medien. Genau. Das war's dann. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.